1: Marcel, alles ist anders. Alles ist furchtbar. Oh nein, was ist denn passiert? Ich sollte nicht derjenige sein, der Du-Name sagt. Ramon sollte das machen. Aber Ramon äh, hat sich, nimmt sich eine kleine Auszeit und hat einen kleinen Urlaub von zwei Wochen. Und das heißt für mich, dass äh, ich mir wundervolle Menschen suchen muss, die hier ein wenig in die Bresche springen, weil alleine Podcast machen ist langweilig. Also herzlich willkommen zu äh, gemeinsam tollkühn mit... Ja, dem Jena-Stammtisch. Wie so ich es am besten aus? Bei mir sind jedenfalls ähm, der liebe Philipp, der Stammtischsprecher. Habe ich mir das richtig äh, notiert?
2: Ja, das ist korrekt. Hallo.
1: Und der, ich meine, ihr kennt ihn, ihr bewundert ihn, ihr äh, seht, wie er auf unseren Tol äh, Tolkien-Tagen-Videos immer mal wieder durchs Bild läuft. Der eine, der wahre, der Tolkienist,
0: Marcel. Hallo, nennt mich Hubi.
1: <lacht> nennt mich Hubi. Ja, ähm, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich habe euch heute hier eingeladen, weil ich ein wenig mit euch sprechen möchte über den
0: Thüringer Tolkien-Tag. Äh, wir sind auch sehr begeistert, dass du uns einlädst, und ich möchte an dieser Stelle direkt mal damit anfangen. Ähm, äh, unser Tolkien-Stammtisch in Jena ist ganz großartig, äh, unter anderem deswegen, weil unser Stammtischsprecher Philipp, der hier auch anwesend ist, meiner Ansicht nach den coolsten Spitznamen für einen beliebigen Stammtischsprecher in der deutschen Tolkien-Gesellschaft hat. hat. Philipp, wie ist denn dein Stammtischsprecher-Spitzname?
2: Das ist kein Spitzname, das ist ein Titel und dieser Titel lautet The Saluman. Okay, das wusste ich nicht, Bin ich gut.
1: Uh, ja, aber Stammtisch Jena, was, was ist das überhaupt? Klärt doch mal unsere äh, HörerInnen auf, die ähm, sich jetzt noch nicht so auskennen und die vielleicht immer überhört haben, wenn wir davon gesprochen haben.
2: Ähm, ja, Marcel... Was ist denn da passiert damals im September 2021? Klär uns doch mal oh, auf. Oh ja, vielen
0: vielen Dank, Philipp, <lacht> dass du mich daran erinnerst, damals an den 22. September, Bilbo's und Frodo's Geburtstag. Ähm, äh, einige wissen ja vielleicht, dass es so einen Satz gibt, äh, wo Marcel wohnt, da gibt es einen Tolkien-Stammtisch. Äh, und äh, das ist tatsächlich auch in, in den Jahren, in denen ich durch Deutschland gezogen bin, äh, immer wahr gewesen. Und ich bin ja dann nach Jena gezogen, eine wunderschöne Stadt, die ich sehr mag. Äh, und dann dachte ich mir, na gut, dann machen wir da auch einen Tolkien-Stammtisch. Äh, und äh, genau das habe ich dann auch getan. Und ich habe mit Tolkien-Gesellschaft natürlich angefragt. Äh, gibt es Leute vielleicht in Jena? Und dann habe ich äh, einen Flyer bekommen und ein bisschen Werbungshilfe äh, und habe halt überall plakatiert und gemacht. Und am 22. September haben wir uns äh, zum allerersten Mal getroffen. und Es waren mehrere Leute da und ich war sehr begeistert. Und der Rest ist, so, wie man so schön sagt, Geschichte.
1: Das klingt sehr schön. Und was macht man denn auf einem Tolkien-Stammtisch?
2: Was macht man bei so einem Stammtisch? weiß nicht, gerade bei beiden so, so dieses... Ah, Ja, was machen wir eigentlich? Ja, was machen wir eigentlich? <lacht> was dürfen wir eigentlich erzählen? <lacht> ähm, Im Prinzip ist es äh, die Möglichkeit, äh, dass Personen, äh, die ein Interesse teilen, die sich wahrscheinlich sonst kaum begegnen würden, endlich einen Ort haben, um sich zu tauschen. Ähm, so würde ich es mal zusammenfassen. Das macht einen Stammtisch, glaube ich, generell aus und im ähm, Speziellen auch einen Tolkien-Stammtisch. Äh, unser Stammtisch, der einmal im Monat trifft, immer am zweiten Mittwoch im Monat. Ähm, ja, ist so ein, äh, so ein Magnet für alle Tolkien- und Fantastic-Fans so ein bisschen mittlerweile äh, in Jena und auch Umgebung. Also mittlerweile kommen wir Jena ja und die äh, zu uns, sondern wir haben die weiteste Anfahrt war jetzt über die Grenzen Erfurt sogar dahin. Äh, ja, und wir quatschen über äh, alles Mögliche, was uns einfällt. Ähm, und der Bezug zu Tolkien ist mal sehr eng und mal sehr lose.
1: <lacht> mal sehr eng und mal sehr lose. Wie viel? Ähm, bevor ich weiterspreche, muss ich muss dich bitten, ich weiß nicht, ob es äh, gerade irgendwas anderes geschwankt hat in der Leitung, aber du musst aufpassen, du warst gerade zwischendurch ein bisschen leiser, dann wieder ein bisschen lauter, dass das Mikro vielleicht immer ähnlich nah dran ist, falls es jetzt daran hätte liegen können. Ähm, aber wie viele Personen kommen denn inzwischen so zu diesem regelmäßigen Stammtisch? Der ist wie oft... <lacht>
0: Entschuldigung, dass ich jetzt so lache dazwischen. <lacht> Also das ist so schön, also wie Philipp versuchte natürlich gerade so diesen, diesen Rundumschlag und der Punkt ist ja immer, wenn man so stammtisch sagt, dann klingt das ja nicht immer so spannend und so interessant, äh, aber was, was ich finde, was so jene halt ausmacht ist, ähm, wir haben halt angefangen mit so einer Handvoll Leute und irgendwie sind aber jedes Mal immer mehr gekommen, also ich glaube, wir haben letztes Mal einen neuen Rekord aufgestellt, wir waren zeitgleich mal 32 Leute und es waren insgesamt 34 verschiedene Leute da beim letzten Mal, ne Philipp? Ja, das äh, stimmt,
2: soweit ich weiß. Und äh, deine Rechnung äh, ging vollkommen auf, die du mal aufgestellt hast. Deine, deine Gleichung, kannst du sie noch mal wiederholen? Äh, ich habe, glaube ich, eine Formel, die besagt, äh, die Anzahl der
0: Leute, die unserer Signalgruppe den Daumen heben, dass sie kommen, mal 1,4 multipliziert in Klammern 2 plus 5 äh, und dann vielleicht noch drei extra dazu rechnen und dann kommt man nachher auf die Zahl. Und ich war bei 31 und es waren 32. Also diese Formel ist wissenschaftlich voll durchdrückt. <lacht>
1: Ja, kann ich als äh, bekannter Mathekenner kenner ähm, durchaus den Daumen nach oben für geben. Ist absolut schlüssig. Definitiv. Also man kann sagen, äh, es gibt viele Tolkien-Stammtische, aber jener Stammtisch
0: ist besonders. Ja, also natürlich ist jeder jena, Stammtisch besonders. Jena, ne, jener aber, Stammtisch. Jener <lacht> dem ist es auch wichtig, darauf hinzuwiesen. Äh, nein, also wir haben halt irgendwie, ich finde, ganz großes Glück. Also ähm, bei uns sind halt auch was das Alter angeht, halt unheimlich viele verschiedene Leute dabei. Wir haben die jüngste Dame bei uns, die dabei ist, die kommt aus einem kleinen Dorf, aus dem näheren Umland äh, und fährt extra mit dem Zug dahin und äh, ist irgendwie, ich glaube, 16 und hat davon gehört und gesagt, oh, wie cool, es geht einen Stammtisch, da fahre ich hin. Und die ist mittlerweile halt äh, regelmäßig immer dabei. Und das ist halt, finde ich halt völlig cool, dass jemand, der Bock hat, sich irgendwie ein bisschen mit Tolkien zu beschäftigen und davon hört, oh cool, in der nächsten Stadt ist ein Stammtisch, dann fahre ich da hin. Ähm, und, und das haben wir halt mittlerweile geschafft, dass halt wirklich Leute hören, es gibt ja an jener was und da müssen wir mal hinfahren.
1: Das ist schon toll, wenn man auch so jüngere Menschen noch erreicht. Ich kenne das ja auch von den Tolkien-Tagen. Ich finde das auch ganz toll, wie viele äh, junge Personen darum gelaufen sind oder teilweise getragen wurden und äh, jetzt schon äh, in jungen Jahren mit Tolkien infiziert wurden. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne... Ja, also es soll ja jetzt nicht hauptsächlich um den Stammtisch gehen, aber ich wollte zur Einleitung so ein bisschen darüber reden, weil... Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist die ganze Idee vom Thüringer Tolkien-Tag, also erstmal, was ist das eigentlich und die Idee ist schon bei euch am Stammtisch entstanden, oder?
2: Ja, ich äh, fange da mal kurz an, genau, die Idee äh, geht zurück auf, ich weiß nicht, äh, der wie viele Stammtisch das war, das muss der zweite oder dritte gewesen sein, da eröffnete mir Marcel seinen großen Traum, seinen großen Wunsch, ähm, dass es mal ein äh, Tolkien-Tag hier in Jena äh, soll und äh, jetzt sind wir zweieinhalb Monate vor Erfüllung dieses Wunsches, genau. Weißt du das noch, ja, Marcel?
0: Das, ja, ich, ich weiß das noch sehr genau, weil äh, der Punkt ist ja der, ähm, viele von denen jetzt hier zuhören, die vielleicht auf dem Tolkien-Tag am L Niederrhein schon waren und ihn gesehen haben, die wissen vielleicht nicht so sehr, diese Tolkien-Tage gibt es natürlich schon seit Ewigkeiten. Also die haben wir äh, wirklich äh, als eine der, das war die erste Veranstaltung, äh, die die deutsche Tolkien-Gesellschaft schon in den 90ern durchgeführt hat. Ähm, die waren aber natürlich unheimlich klein und süß. Also das waren so in Kulturzentren und in Jugendzentren, das waren so 200, 300, 400 Leute. Ähm, die gab es in Hannover und in Augsburg und in Hamburg und Berlin. Und natürlich, äh, ich habe halt damals als Vorsitzender der Tolkien-Gesellschaft äh, damit in Köln angefangen. Und da hat Sebastian, der Hauptorganisator der Tolkien-Tage am Niederrhein, äh, zum ersten Mal einen Tolkien-Tag gesehen. Ähm, und der Punkt ist der, dass natürlich der, der linke Niederrhein ist so toll und so großartig und das ist so eine Riesenveranstaltung dass es halt an anderen Tolkien-Tagen momentan so ein bisschen mangelt. Weil wir fahren alle halt nach Geldern einmal im Jahr. Ich hätte aber gerne noch mal einen zweiten Tolkien-Tag. Also ich hätte gerne noch eine zweite Möglichkeit. Weil nur einmal feiern im Jahr ist ja nur halb so gut wie zweimal feiern im Jahr, oder
2: Philipp? Das ist, so, so ist es richtig, genau. Und wir feiern oft genug hier.
1: Und als dann so diese Idee im Raum stand, ähm, wie ist es denn dann von da aus weitergegangen? Also wie beginnt man sowas konkret zu
2: planen? Wie läuft das eigentlich ab? Soll ich mal weitermachen?
1: Ähm,
0: bitte, ja. bitte. <lacht>
2: ähm, das war noch im Jahr 2021, genau. Da hast du mir diese Idee eröffnet und ich fand das super cool und äh, war gleich Feuer und Flamme äh, dafür. Und ähm, letztendlich war es dann aber so, dass das Jahr 2022, als unser erstes komplettes Jahr als Amtisch, ähm, erstmal dafür da war, dass wir uns selber finden. Also äh, schnell war die Begeisterung groß, heutigen Tag in jener ole, ole, aber äh, uns war schnell bewusst, dass wir das nicht so schnell stemmen können weil wir uns als Kollektiv, als Gruppe auch noch gar nicht kannten. Ähm, dafür war das Jahr 2022 da. Ähm, ich glaube, so ein bisschen ausschlaggebend war dann auch äh, das Tolkien-Seminar, also die ähm, akademische äh, Veranstaltung die, ähm, äh, der Deutschen Tolkien-Gesellschaft an der Friedrich-Schiller-Universität. Äh, ähm, da haben wir zum Schnüffel statt eingeladen, das ist Oktober 2022, genau. Ähm, und ähm, da hatte ich zumindest persönlich das Gefühl, ähm, weil bei diesem Schnüffelstammtisch eben ganz viele alte DTG-Hasen und Hesinnen da waren, äh, unter anderem auch äh, Teile des Vorstandes, äh, wir als Stammtisch äh, in der DTG, in der Deutschen tolkien gesellschaft angekommen sind. Und ich glaube, ab da an wurde es dann wirklich langsam ernst. Da haben wir diese Idee äh, äh, in den Raum gebracht und ich glaube, im Oktober 2022 ging dann wirklich auch die Planung los, mit äh, erstmal die Möglichkeit, äh, äh, erstmal abzustecken, ja, welche Möglichkeiten haben wir? Räume welche Plätze, welche Flächen, welche PartnerInnen? Ähm, ja, und diese Fragen haben wir nacheinander, nach und nach beantwortet. So würde ich das mal zusammenfassen, genau. Also ähm, ich denke nicht, dass sofort aus einer Idee da gleich äh, so ein Aktionismus entstehen muss. Ähm, manchmal komme ich mir auch vor wie so ein Bremser, aber ich glaube, äh, so wie jetzt äh, die äh, Planung verlaufen ist, bin ich sehr, sehr zufrieden, zum jetzigen Tag zu machen.
0: Also es, ist halt, es, es war halt unheimlich schön zu sehen. Ich habe natürlich in Anführungsstrichen den Vorteil, <lacht> ich habe ja mittlerweile, ich glaube, sieben Stammtische oder so gegründet in der DTG. Und es ist halt für mich einfach total faszinierend, weil das einfach einer meiner Hauptgründe ist oder vielleicht sogar der Hauptgrund, warum ich das so gerne alles mache, ist halt Leute zusammenzubringen. Aber egal wo du bist, egal in welcher Stadt, die Umgebung ist halt immer anders und jeder Stammtisch ist halt anders. Ich weiß, ist so ein bisschen Tautologie, ne? aber äh, natürlich haben halt die Leute vor Ort, wenn du da die richtigen Leute hast, dann hast du halt irgendwann schnell ein paar zusammen, die sagen, wir möchten auch gerne was organisieren, was über den Stammtisch hinausgeht. Und bei uns war das halt so, wir haben zwar einmal im Monat, immer am zweiten Mittwoch im Monat, unser regelmäßiges Treffen. Aber wir haben eine Signalgruppe und wir haben einen Discord, äh, und manchmal äh, schicke ich halt eine Nachricht: Hallo, ich sitze gerade vor dem tele <lacht> übrigens meiner Meinung nach das schönste Spielecafé in ganz Deutschland. Äh, ein Foto mit: Ich sitze hier gerade mit einem Bayreuther und trinke ein Bierchen. Hat jemand Lust vorbeizukommen? Und schwupp, eine Viertelstunde später sind fünf Leute vom Stammtisch da. <lacht> Weil Jena ist halt relativ klein und die Leute wohnen nach Stadt nah oder in der Stadt. Äh, und dann sitzen wir halt im Spielecafé oder spielen noch was oder trinken noch was. Äh, und dann kommt man natürlich, wenn man sich relativ häufig trifft, äh, auf sehr viele dumme Ideen. Wie zum Beispiel einen Tolkien-Tag.
1: Ich präsentiere ähm, das, ähm, die wandelnde Lichtfalle für äh, Tolkien-Motten in Deutschland. Marcel.
0: Ja, es äh, ja, da, äh, ja, das ist, das ist halt. Es, es ist halt, ich bin völlig fasziniert und begeistert. Äh, wie gesagt, weil ich ja das schon ein paar Jahre irgendwie so ein bisschen mache. Und irgendwie ist die Mischung der Leute. Weil es ist ja auch zum einen es ist eine Unistadt, eine Studiestadt. Gleichzeitig gibt es auch, natürlich auch Leute, die aus einem ganz anderen Umfeld kommen, mit ganz anderen Hintergründen. Nicht nur aus Jena, sondern auch aus Weimar und aus Erfurt und aus der anderen Umgebung und so weiter. Wir hatten auch schon Gäste aus äh, Leipzig da vom Stammtisch. Ähm, und wir planen jetzt auch so ein kleines Sommerfest, so ein Grillfest in der Saale äh, für Leute, die immer gesagt haben, wir würden gerne mal vorbeikommen, aber Mittwochabend gibt es das nicht. Das wird wahrscheinlich dann im August stattfinden. Um, und irgendwie sind die Leute halt hier und haben gesagt: Hör mal, Ich habe Spaß. Und dann haben wir dieses Jahr, ich glaube im Januar, ne, Philipp, haben wir ein äh, sogenanntes äh, Jüpswe, <lacht> Wir haben den Hang mhm. zu schlechten Abkürzungen. Ähm, gemacht, und zwar äh, Jena können überall was besonderes Wochenende irgendwie stemmen, ist die Abkürzung, aber eigentlich ein Brainstorming-Wochenende. Wir haben uns einen, äh, einen Raum gemietet, einen studentischen Raum, der relativ günstig ist für ehrenamtliche Vereine und haben uns einfach mal zwei Tage lang hingesetzt und überlegt, möchten wir als Stammtisch mehr machen und, und wie sollte das aussehen? Und dann waren irgendwie fast zehn Leute da und haben gesagt, okay, pass auf, wir möchten 2023 einfach mehr machen. Und das fand ich halt unglaublich geil und cool. Und daraus ist halt super viel entstanden und auch schon natürlich die Vorbereitung für den Tütotar. Genau, Thüringer
1: Tolkien Tag, Tütotar. Ich finde es großartig. Ähm, auch wenn ich mich am Anfang irgendwie dreimal verschrieben habe dabei, als ich den Kanal dafür in unserem Discord gemacht habe. <lacht> Egal. Ähm, was wir noch, noch ganz wichtig auch, was wir erwähnen sollten, an welchem Tag ist der Tütotar denn?
2: Das ist der 30. September 2023, ein Samstag.
1: Ganz genau. Und was, worauf kann man sich da jetzt schon freuen? Also, ihr habt jetzt ein bisschen was erzählt von, wie ist das Ganze entstanden, wie ist die Idee entstanden, was ist so der Stammtisch und wann ist es jetzt, aber wann, äh, beziehungsweise worauf, ja, worauf freue ich mich? Also, was habe ich da vorzufinden? Außer natürlich auf Marcel.
0: Der, also wir, ich glaube, der, also wir sollten, das ist so der bisschen der Punkt, also ich würde da gerne auch so ein kleines bisschen bremsen, in Anführungsstrichen, weil viele Leute, nee, gibt's haben, ja nicht, ich, sorry. Hab, ich weiß, alles klar, <lacht> äh, Tolkien-Tag natürlich gesehen am Link niederrhein, rein, über 11.000 Leute, riesiges Gelände, Campsite und hast du nicht gesehen, äh, und Leute aus sieben oder acht verschiedenen Ländern, wir machen jetzt zum allerersten Mal einen Tolkien-Tag, das heißt, wir werden natürlich nicht auf einmal ein ganzes Wochenende lang mit Kino und hast du nicht gesehen, drei Tage lang oder so Party machen. Äh, und da werden natürlich auch keine 11.000 Leute sein. Wir haben aber ein unheimlich schönes Gelände gefunden äh, an der äh, Jena Papiermühle. Das ist hier unsere äh, Brauerei-Gaststätte, wo auch äh, in Jena selber Bier gebraucht wird mit langjähriger Tradition bis zurückzufolgen ins 14. Jahrhundert. Die haben ein super schönes kleines Gelände. Äh, und wir haben uns dann äh, darauf geeinigt, äh, dass wir bei ihnen das machen können. Und wir machen das dieses Jahr zum ersten Mal. Äh, und es wird wohl unter anderem äh, einen äh, musikalischen Höhepunkt am Samstagabend geben mit einer sehr schönen äh, Band. Äh, wir werden natürlich tagsüber Lesungen, äh, Workshops äh, und Konsorten anbieten. Es wird für äh, Speis, äh, Getränke und, und Essen wird gesorgt sein. Es ist aber auf jeden Fall auf jeden Fall ein bisschen kleiner, oder Philipp? Weil wir können einfach nicht dasselbe natürlich stemmen.
2: Genau, naturgemäß wird das alles äh, wesentlich kleiner. Ich denke, dass wir, ähm, ich glaube, dass äh, diesen, diesen Spirit des äh, Do-It-Yourself, das atmen auch die ähm, ähm, großen tolkien sage ich immer, am linken Niederrhein sehr. Und ich glaube, wir atmen diesen gleichen Spirit. Das wird man bei uns auch merken, aber bei uns äh, steckt dieses DIY noch so ein bisschen äh, in den, den Kinderschuhen. Äh, ich glaube, das, das ist vielleicht auch so eine ähm, äh, Sagen, so ein Experimentieren vielleicht auch, ne? Also, ähm, wer zu uns kommt, kann teilhaben an diesem neuen großen Ding, was da hier entsteht. <lacht> das will ich damit. Und das, äh, ähm, Title of your Sextape.
0: <lacht> ja, definitiv. Hallo, hallo Toys, hallo Toys. <lacht> so ah, das aus. kann
2: ich auch machen, wenn Ramon nicht da ist. Schön. Äh, äh, nächster Titel für Sextape. Äh, ich bitte um Feedback. <lacht> also, wir. <lacht> oh Gott, <voll. lacht> Ja, äh, kriege ich jetzt noch mein Feedback. Ich habe hier äh, ich habe hier so eine Checkliste
1: für dich. Kannst du mal ankreuzen, ja. was dabei mhm. war.
2: Also Kummerkasten noch einrichten auf jeden Fall. <lacht> Nein, äh, tatsächlich ähm, äh, kommt zu uns, ähm, stellt fest, was nicht ganz so äh, glatt läuft und sagt uns das. Sagt uns das ins Gesicht, weil wir sind da. Wir sind auch erkennbar als äh, Stammtischmitglieder ähm, oder schreibt uns das. Ähm, es soll nicht der erste und letzte Tolkien-Tag in äh, Thüringen oder in Jena sein, sondern einer von vielen. Ähm,
1: ja. Und wie, wie geil ist das denn, wenn man sich dann selber ähm, zuschreiben kann, ich war auf dem ersten Thüringer Tolkien-Tag, überlegt mal, wie ihr dann in zehn Jahren, wenn ihr zum zehnten Thüringer Tolkien-Tag mit äh, 15.000 anderen Menschen fahrt, ähm, wie ihr dann, dann könnt ihr euch nämlich hinstellen und sagen, also ich war hier noch, als hier nur 500 waren oder 100 oder 200, was weiß ich, <lacht> da war das noch cool. Und jetzt das, ist es nur noch Kommerz. Das, das
0: <lacht> ist halt, das ist halt, also, das ist natürlich genau unsere langjährige Fünfjahresplanung. Immer natürlich ein Fünfjahresplan muss ja sein. Äh, weil also wir hoffen natürlich, dass es schönes Wetter sein wird, dass die Leute Spaß dabei haben. Und du hast rein zufälligerweise wahrscheinlich äh, so ein bisschen die Zahl genannt, die, die wir so ein bisschen im Hinterkopf haben. Also wir hoffen natürlich, äh, dass äh, viele Gäste den Weg nach Jena finden. Und wir rechnen halt so beim ersten talking tag so mit 500, äh, vielleicht 1000 Leuten. Das ist so, so unser Plan. Und wir machen halt einen Tag. Und wenn das gut funktioniert und den Leuten das Spaß macht, dann würden wir natürlich nächstes Jahr dann zwei Tage machen. Ne? Also dann kann man das ein bisschen erweitern und so weiter und so fort. Aber halt äh, Schritt für Schritt. Und äh, wir wir sind halt alle ein bisschen nervös, <lacht> glaube ich. Weil, <lacht> weil natürlich ist halt eine gewisse Erwartungshaltung und auch ein gewisser Druck, äh, wenn man halt sowas wie die Tolkien-Tage am Niederrhein gesehen hat. Ne? Weil das ist natürlich eine absolut großartige Veranstaltung, ähm, die aber natürlich auch in unheimlich vielen Jahren gewachsen ist. Ne? Die hat auch angefangen mit 200 Leuten beim ersten Mal und ist jetzt dahin gekommen natürlich den unglaublichen Einsatz von Sebastian und dem riesen Team und den ganzen freiwilligen Helferinnen und Helfern und wir würden uns natürlich wünschen, ne Philipp, dass wir vielleicht da auch mal so in diese Richtung
2: kommen können. Ja, gib uns zwei, drei Jahre. Ähm. Oh, ehrgeizig. <lacht> ich sag mal, das Stadion wird ja gerade noch gebaut, wenn das dann aber für öffentliche Vereinstellungen dann noch zugänglich ist, dann, ne? Mhm. 17.500 Sitzplätze, kein Problem, sehr schön. <lacht>
1: Nein, aber ich glaube, das ist ja auch nur ganz normal, dass man, wenn man damit anfängt, man hat halt natürlich nicht diesen, dieses gewachsene, äh, organisch gewachsene, ähm, da stehen wir jetzt auf den äh, tolkien tagen Geldern, tolkien tagen Geldern, das ist ja ganz klar. Äh, ich glaube aber, dass, also was ich alles bisher mitbekommen habe, ähm, macht ihr schon sehr, sehr viel richtig, auch in der Planung, ähm, was sicher nicht immer leicht ist, äh, gibt es Sachen, über die ihr reden könnt, die bisher so richtig harte Brocken waren, die ihr aus dem Weg räumen möchtet. Was war so, dass das euch am meisten Kopfzerbrechen bereitet hat?
2: Ähm, ich, da fange ich mal an. Ähm, ich finde äh, tatsächlich am schwierigsten, ähm, so diese Erwartungshaltungen zu steuern, auch innerhalb des Stammtisch und des äh, ORA-Teams. Also ähm, für uns ist das, für die meisten ist das neu, für Marcel jetzt nicht. Äh, aber sich ehrenamtlich in dieser Art und Weise zu engagieren ähm, und das mit dem ähm, ja, Privatleben drumherum noch in Einklang zu bringen, das ist eine Aushandlungssache, ähm, und da nehmen wir ganz viel, also je, jeder nimmt, da, glaube ich, ganz viel äh, mit für sich und äh, das bereitet mir persönlich, äh, weil ich auch so ein bisschen äh, gucke, dass es allen gut geht, <lacht> ähm, äh, so ein bisschen ne? also ähm, ist, äh, äh, entsteht da hier und da eine Überforderung, ähm, versucht sich da jemand äh, äh, zu viele Aufgaben aufzubürden, äh, wie können wir das alles verteilen, ähm, ja, das ist mein, mein größte, meine größte Plage. Aber
1: falls ich dich da schon mal ein bisschen beruhigen kann, um, wir sind, also ich weiß schon von einigen Hobbits aus unserer Community, dass die kommen werden und ich hoffe auch sehr, dass viele tollkühne Hobbits da sein werden und um, da, das wird dir bei deiner Erwartungshaltung sehr helfen, denn wir kommen mit vielen, aber die sind alle recht anspruchslos, weil sonst würden die
0: Ramon und mich nicht so oft hören <lacht> <lacht> ah! Entschuldigung <lacht> Also liebe Grüße an alle Hobbits da draußen. Wir lieben euch sehr. Ihr seid großartig und es ist wirklich nett, dass ihr euch die Mühe macht, mit Max und Ramon so oft zurechtzukommen. Es ist ganz toll. <lacht>
2: liebe, ja, wir freuen uns ähm, auf euch und wenn ihr mal reden möchtet, dann kommt auf uns zu. <lacht>
1: <lacht> ja, die haben einiges mit uns äh, zu tragen. Ich habe auch Gerüchte <lacht> gehört. Also Gerüchte sind an mein Ohr gedrungen, dass es eine Hüpfburg geben wird. <lacht>
0: Ja, es gibt Gerüchte, da wir, da wir vor einiger Zeit ja unseren ersten äh, Flyer für äh, Safe the Date, also merkt euch den, den 30. Äh, 30. September äh, und äh, dieser Flyer, das muss man auch ganz klar sagen, ist äh, wahrscheinlich einer der mit Abstand geilsten Werbeflyer die jemals für einen Tolkien-Tag gemacht wurden, bei dem die Keksrolle von einem wütenden, tobenden Drachen umschlungen wird, also unser Hochhaus hier in der Innenstadt von Jena. Ähm, da wurde die Hüpfburg erwähnt und damit haben wir uns selber natürlich äh, einen gewissen äh, Erwartungsdruck äh, aufgebaut und äh, ich kann an dieser Stelle versprechen, äh, egal was passiert, wir werden eine Hüpfburg da haben. Es wird die Herr-Glück-Hüpfburg äh, von den Tolkien-Tagen am Niederrhein sein. Und, äh, nein, ich werde nicht im Giraffinchenkostüm am Tag herumlaufen. Vielen Dank.
1: Ja, die Hüpfburg, ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob ihr es verfolgt habt, aber wir hatten äh, letzten im Juni einen äh, Spendenstream für das äh, Queer-Lexikon haben wir gesammelt und mhm. eins unserer Spendenziele war, dass wir eine Sonderfolge, eine Videofolge aufnehmen äh, aus der Hüpfburg <lacht> auf dem Tol Thüringer Tolkien-Tag
2: Ja! <lacht>
1: wir müssten uns diese Hüpfburg also mal zehn Minuten reservieren irgendwann <lacht> <lacht> ähm. Weil länger schaffen Ramon und ich das
0: dann nicht. Also erstens erstens ist das tatsächlich recht anstrengend, das muss man mal ganz klar sagen. Äh, zweitens, unsere Programmkoordinatorin, die also ihren ersten Programmentwurf natürlich vor einiger Zeit mhm. schon zusammengestellt hat, äh, hat zwei jeweilige Stundenblöcke äh, reserviert für Erwachsenenspringen. Das wird aber sehr klar und sehr deutlich reglementiert, wie die Erwachsenen sich zu benehmen haben. Ne? Nur dass du schon mal Bescheid wisst.
1: Ja gut, aber du hast ja bei uns keine Sorge, dass Ramon und ich uns nicht benehmen, oder? Oder irgendwelche Unsinn du, machen.
0: möchtest du ein anderes Thema anschneiden? Vielen Dank.
2: <lacht> Workshops und Lesungen.
1: <lacht> ist da schon was, könnt ihr da schon irgendwas sagen über die Workshops? Und also irgendwas ähm, Speziellen? So ein wenig, dass wir hier ein wenig mal ins Programm linsen können? Oder ist da noch nichts spruchreif genug? Oder was ihr schon sagen dürft, könnt.
2: Ähm, ein bisschen was ist spruchreif, ähm, äh, was wir sagen Also wir haben ähm, ein paar Workshops auch schon ähm, ausprobiert. Wir ähm, ja, sagten ja bereits, dass der Thüringer Tag nicht unsere erste. Wir waren schon auf der Jena Co., das war im April. Äh, das ist eine Anime- und Cosplay-Convention hier in Jena. Äh, und da haben wir bereits Workshops angeboten, unter anderem ein... Äh, ja, äh, Tengwa-Workshop, äh, der wird äh, stattfinden, organisiert und äh, durchgeführt von Mitgliedern aus dem Stammtisch. Ähm, ansonsten bei den Workshops würde ich mich noch ein bisschen zurückhalten, äh, ehe ich da äh, was ausspreche und bei den Lesungen ebenfalls ausgetestet. Äh, äh, bei uns hier im ähm, Romantikerhaus, das ist ein Literaturmuseum äh, in Jena, äh, da haben wir den äh, ja, Tolkien-Lesetag Da waren an die 30 äh, Gäste da äh, und dort haben wir kurze, also unsere Lieblingspassagen aus Tolkiens Werken äh, nicht nur aus Mittelerde äh, vorgelesen. Und so ähnlich wird das da dann auch stattfinden. Also kurze Passagen, äh, über die man hin hinterher dann auch reden kann, mehr oder weniger auch Einladungen dann ähm, durch das äh, Vorlesen miteinander ins Gespräch zu kommen. Also auf dem großen, äh, auf dem Tolkien-Tag, wo wir sagen, kommt her, äh, wir möchten uns alle kennenlernen, haben wir dann nochmal diese kleinen Spots, wo wir sagen, hier können wir im Speziellen zu einem bestimmten Thema nochmal zusammenkommen. Und da dienen die Workshops und Lesungen.
0: Also mein, mein Lieblings -Fun Fact von unserem äh, ersten äh, Tolkien-Lesetag, äh, wie gesagt, im Romantik haus in Jena, einem wirklich wunderschönen <lacht> Gebäude äh, mitten in der Innenstadt, war, wir hatten alle irgendwelche großartigen Sachen vorgetragen. Also der eine Bauer Giles von Hem, der andere B B B Blatt von Tüftler, äh, dann der Hobbit, äh, Silmarillion und so weiter. Und äh, dann hatten wir mehr oder minder so die, die Lesung, äh, die wir vorbereitet hatten, durch. Und das Publikum wurde dann gefragt. Und da waren auch Leute dabei, die sehr gerne Lust hatten und auch vorgetragen haben. Und dann ist uns als Stammtisch, als Tolkien-Stammtisch Jena aufgefallen, Niemand hat aus dem Herrn der Ringe vorgelesen. <lacht> Wir hatten exakt gut. null, nichts aus dem Herrn der Ringe. Und was sagt ihr, äh, das sagt ihr, was über den Tolkien-Stamm des Jena und über diese wunderbare Stadt hier in die Gegend. Ein junger Mann war da, äh, holte seinen Rucksack hervor, öffnete kurz äh, seinen sein, äh, Säckel und sein Ränzel, äh, holte die äh, zwei Türme und äh, Rücker und König heraus und sagte, ich kann was vorlesen, ich habe es dabei.
1: <lacht> Natürlich.
0: Und dann hat, sind, na, und dann hat jemand irgendein sehr sehr junger Tolkien Fan einfach spontan aus dem Herrn der Ringe vorgelesen und äh, das war großartig.
1: Sehr schön. Was sind denn, äh, wenn ihr das, ähm, wenn ihr es so schnell auf die Schnelle sagen könntet, das sind ja so ich werfe ein paar also hier mal Fragen rein, die wir vorher nicht abgesprochen haben. Was wären denn eure äh, Lieblingsstellen aus der Hobbit, der Herr der Ringe und oder simmerillion So spontan eine. Ich weiß, es gibt wahrscheinlich ganz viele.
0: Ich würde jetzt einfach für mich sagen, ich mag äh, in letzter Zeit besonders gerne beim Hobbit äh, mag die Szene mit Beon. Wie Gandalf mhm. und Bilbo davor gehen und äh, wie Beon sie so etwas äh, unsympathisch äh, von wegen so und sagt seinen Tieren, ach, die sehen nicht gefährlich aus, ihr könnt jetzt gehen. Äh, und wie sie dann, wie Gandalf diese Geschichte erzählt und immer die, die Zwerge da so in Paaren herbeigeholt, die ist so großartig und so lustig. Äh, die kann man vor allem so wunderschön vorlesen. Ähm, die mag ich momentan sehr.
2: Mhm. Ja, hast du mir meine Wahl äh, vorweggenommen, dann äh, würde ich aus dem <lacht> Na, ich hatte zwei zur Auswahl äh, Das andere ist eine ähnliche Begrüßungsszene äh, äh, Halt äh, noch ein paar Seiten vor äh, Den Seiten, die du gerade äh, genannt hast äh, Nämlich die Zwerge äh, treten über die Pforte bei, äh, Das finde ich auch ganz herzallend Also, äh, äh, ja, wie sie dann vor allem zuletzt äh, Ich weiß gar nicht, welche Zwerge dann dabei waren äh, Aber in sein Haus stürzen das ist, ist übrigens eine
0: von den ganz wenigen Szenen Aus äh, den äh, nicht näher zu bestimmenden äh, sogenannten Hobbit-Filmen äh, wo, äh, ich glaube, Barlin war es, der irgendwie diesen äh, Blauschimmelkäse in die Hand nimmt in der Szene und sagt, oh, guck mal, der ist ja schon verschimmelt, i und den so wegwirft. <lacht> und alle Blauschimmelkäse-Fans dieser Welt eine Träne verdrückt haben, während sie diese Filme gesehen haben. Ja, genau.
1: <lacht> ähm, ja, und das war jetzt Hobbit. Es gibt ja noch mehr. Herr der Ringe.
0: Ja, also willst du jetzt, wie viel Zeit haben wir heute? Was Lieblingsstellen aus Tolkien's Werken angeht, ich bitte dich, das ist ja, ja gut, das ist meine, drei
1: Folgen. Du, du kennst den Podcast ein bisschen? Abschweifen gehört bei
0: uns dazu. Das Hashtag Abschweifen. Ja, nein, ich muss zugeben, ich äh, habe äh, natürlich letztens, ich bin gerade äh, bei einer neuen, äh, neuen jährlichen äh, Durchlesen des äh, der History of Middle Earth ähm, und habe äh, letztens noch mal äh, Unfinished Tales, also ähm, die verschollenen Geschichten äh, in der Hand gehabt. Nachrichten aus Mittelerde auf Deutsch. Ähm, und äh, da gibt es da gibt es so ein paar Szenen aus äh, Galadriel und Kellerborn äh, die in Bezug auf eine gewisse Serie sehr, sehr informativ sind. Äh, jetzt, jetzt kann ich aber keine bestimmte Passage oder so nennen, sondern ich würde einfach sagen, lest mal Galadriel und Celeborns Geschichte aus den Nachrichten Mittelerde äh, und dann könnt ihr die Serie viel, 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 viel besser verstehen. <lacht> <lacht> Oder
1: wartet, bis wir bei unserem erneuten Lesen vom Herrn der Ringe in Lorien sind und dann die ganzen Sekundärquellen dazu auch nochmal dazu ziehen. Sehr schön. Eins von beidem. Äh, ja, Philipp, Herr der Ringe, ganz spontan eine Stelle, die du besonders magst.
2: Eine konkrete Stelle wird schwierig. Das ist die ganze Szenerie um Baumbad, glaube ich, die mir am liebsten gefällt. Also wie er einfach die, wie soll ich sagen... Ähm wie Hobbits leben, wie Menschen leben, wie Elben leben. Das ähnelt sich, das, das unterscheidet sich in Nuancen. Ne? Aber diese, diese Baumhirten, ähm, äh, die Art und Weise zu, zu denken, zu leben, diese Zeitdimension, das finde ich am faszinierendsten. Mhm. Ähm, ich glaube, das, Darauf würde ich mich jetzt kurz mal
1: Da gibt das, das hieß bei uns, also du, du integrierst dich schon super, das ist der Joker bei uns, bei Tollkön. <lacht> ähm, wir haben nämlich für Kühn ja auch äh, zu jedem Kapitel immer eine Lieblingsstelle. Und äh, wenn jemand den Joker zieht, dann kann er sowas sagen wie alles mit Bilbo. <lacht> Oder so. Und bei dir ist das jetzt quasi alles mit Baumbart. Ist notiert. Finde ich gut, finde ich gut. Ähm, ja, habt ihr auch was zum Simmerillion? Aber erst bis, <lacht> nur bis äh, vor Kinder äh, Hurins. Weiter hat Ramon noch nicht gelesen.
0: Wir dürfen also nicht spoilern, darum geht's, richtig? Ja. Also was Turin und Niener und, und so. Okay, okay, okay. Ähm... Ich für meinen Teil bin ja eigentlich ein großartiger Fan, weil äh, tatsächlich äh, mit Erschrecken bei uns beim Podcast, also bei Smalltalk, die beliebteste Serie ist natürlich die Zusammenfassungsfolge damals zur Ringe der Macht. Aber die zweitliebste ist äh, äh, Flirttechniken, das Ranking der Flirttechniken. Und diese Passage, dieser Absatz, in der beschrieben wird, wie Elo Thingol Melian irgendwo in einem Wald trifft, während sein gesamtes Volk darauf wartet, dass er zurückkommt und er ihr 14 Jahre lang in die Augen starrt, <lacht> während er das Volk weiterzieht ist einfach mit Abstand eine der lustigsten Flirt-Techniken, die ich jemals gehört habe. Und deswegen lese ich ihn mal so gerne, weil er dann später in der Folge von Smalltalk Arschkrampen auch einen sehr, sehr großen und wichtigen Teil einnimmt. Also Elo Thingol ist für mich der ist ein großartiger Charakter, der so viel Gutes getan hat und so viel Dummes gesagt und getan hat. Und sein Ende ist einfach nur furchtbar peinlich.
1: Aber über das Ende reden wir noch nicht.
0: Korrekt. Ähm, ja, Philipp, spontan was auf Lager.
2: Ja, ich bin da bei der ähm, Schöpfungsgeschichte, sage ich mal. Ähm, mhm. Das ist deswegen interessant, weil, glaube ich, die meisten Leute sagen, äh, die sagen, Sie Marion, das Marie, und das schaffe ich nicht. Ne? Am Anfang irgendwie singen die da und äh, dann habe ich das Buch weggelegt und nie wieder eingegangen. Ich fand das immer am interessantesten. Ich habe dann eher so äh, ein paar Mal äh, den Anfang des uns gelesen. Die Welt ist entstanden und wurde geschaffen aus, dem, aus Musik heraus. Das finde ich unglaublich poetisch und und äh, wunderschön. Ähm, habe das paar Mal gelesen und dann gar nicht weitergelesen, bis ich dann irgendwann mal äh, begleitet durch diverse Podcasts äh, dann doch das Semarillion mal komplett geliebt. Ähm, also ich bin beim Anfang des Semarions, wie entsteht alles? Das ist poetisch, das finde ich hey. wunderschön. Und da ich auch eine Verbindung zum Romantikhaus habe und zur Romantik generell, zur Frühromantik, ich glaube, da gibt es doch Verwandtschaft.
1: <lacht> ähm, also ich entziehe mich dem ja nicht. Ich sage auch ganz spontan, sage ich jetzt, ähm, Herr der Ringe, die Begegnung von Gandalf und dem Hexenkönig von Minas Tirith. Ähm, Semarillion, ziehe ich den Joker und sage, alles mit Bären und Luthien. Und beim Hobbit, klingt aus dem Hobbit-Buch, ähm, als, als äh, Saruman und Galadriel Gandalf aus äh, Dolguldor retten. Das sind wundervolle äh, Szenen. <lacht> ich was halt kaputt
0: gemacht. <lacht> sprich ruhig <lacht> weiter und sprich nur für dich selbst.
1: <lacht> äh, nee, ich hätte tatsächlich auch die Ankunft der Zwerge genommen beim Hobbit. Ist, äh, oder, na, wobei, das wurde jetzt schon genommen. Dann nehme ich äh, ganz spontan, ohne mich umzuentscheiden, offensichtlich äh, das äh, Rätsel, die Rätsel der Dunkelheit. Das ist natürlich auch absolut
0: großartig. Also, oh, es mag Rätselspiele. Hm, wir müssen ein Spiel spielen. Mhm, ja, vor allem, ja. Ähm,
1: ich habe ja, also ich habe die Geschichte schon tausendmal erzählt im Podcast. Marcel wird sie auch auf jeden Fall kennen. Ähm, ich habe ja, eigentlich bin ich nur, oder nicht, vielleicht nicht nur, vielleicht wäre es auch so passiert, aber ich wurde Tolkien-Fan durch Der Hobbit, den meine Schwester mir vorgelesen hat. Und sie hat einen großartigen Gollum damals gemacht. War danach zwar zwei, zwei Tage heiser, aber <lacht> ähm, das war das war damals wirklich so, ähm, ja, das hat mich infiziert und da habe ich dann Tolkien lieben gelernt. Deswegen ja, auch das ist immer ganz besonders für mich.
0: Das zeigt natürlich auch indirekt wieder, was für eine äh, Fähigkeiten, äh, was für Qualitäten Hörsprecherinnen, äh, und Sprecher haben müssen, weil tatsächlich äh, genau diese, diese diese Stimme, die man irgendwie als Gollum oder so haben muss, äh, die ist ja gar nicht so einfach zu handhaben. Und es gibt wohl Tricks, wie, also ich glaube Andy Serkis hat auch irgendwann mal erzählt, wie er es geschafft hat, so viel Gollum zu sprechen, ohne sich die Stimme kaputt zu machen. Also da gab es mhm. wohl irgendwelche Tricks, die er verwendet hat. Äh, aber Gollum ist halt was Besonderes. Also niemand spricht wie Gollum. Egal, was du sagst oder tust. Und äh, ich mag diesen, der Charakter ist ohnehin, also wenn es einen Charakter gibt, im Herrn der Ringe, bzw. Hobbit, ähm, der mir manchmal Albträume bereitet und oder aber auch total viele Fragen stellt, wa, wie ist er da hingekommen? Warum ist er so geworden? Warum hat er den Ring so? und Also ich, ich mag Gollum sehr. Ich bedauere ihn auch sehr. Aber er ist trotzdem leider ein Mörder. Und das ist halt schon ganz, ganz schlimm. Ja, ja,
1: Weise Worte. Ah, ja, Aber wir von sind unseren heute Lieblingsstellen <lacht> ähm, zu unserem Lieblingstag dieses Jahr zurück, dem <lacht> Thüringer Tollkühntag. Oh, die Überleitung
0: war ja perfekt, Max. Ich bin sehr beeindruckt. <lacht> Hast du gerade Tollkühntag gesagt? No, <lacht> Vorsicht. Haben wir ja, eigentlich schon was erwähnt? Sein. Haben wir eigentlich schon erwähnt, dass es wohl
2: vermutlich einen Programmpunkt äh, gibt, Philipp, den wir vielleicht jetzt schon bestätigen könnten? Ähm Du meinst die äh, örtliche Theater-Folklore-Gruppe? Äh, Nein, ähm, Spaß. Ähm, ja, äh, können wir durchaus machen. Äh, wollen wir das bestätigen oder soll das äh, jemand anderes tun?
1: Wir haben das schon tausendmal gesagt, also wir werden mhm. auf jeden Fall auf dem Thüringer Tolkien-Tag sein. <lacht> <lacht>
0: hey, Max und Raman, ihr dürft hier nicht rein, ne, du nicht rein, Es nee, äh, ja. ja, ist Kein schon alles ist. abgesprochen, ihr habt da nichts mehr zu sagen. <lacht> Nein, wir, freuen, wir freuen uns sehr, Tolkien, ja, der Podcast ist äh, auf dem ersten Tolkiener-Tag, ja? Ja, ja.
1: Genau, wir müssen uns noch absprechen, wie wir das eigentlich genau machen, also Raman und ich werden auf jeden Fall, das habe ich schon ähm, angemeldet, was alleine machen, aber wir können uns gerne dann auch nochmal mit euch am Ende zusammensetzen, Marcel, weil ihr habt ja auch einen kleinen Auftritt, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Äh, es ist äh, tatsächlich im Gespräch, äh, da sind wir aber noch in, in der, in der äh, Gesprächsphase, wie es so schön heißt, äh, dass wir auch auf dem äh, Tolkien-Tag in Thüringen dem Tütotar, äh, einen, einen gewissen Podcast-Schwerpunkt schaffen können, äh, weil ja durch rein Zufall natürlich äh, in Jena aber auch ein äh, anderer deutschsprachiger Podcast durchaus seine Wurzeln hat. Ja.
1: Ja, was ein Zufall.
0: Ja, nee, nee, das ist ein Zufall.
1: Wir kommen sehr gerne und wir freuen uns sehr. Und äh, allein, also wie gesagt, wir sind schon, ich habe schon eifrige Planungsarbeiten von Hobbits mitbekommen aus unserer Community und freue mich da sehr drauf, dann wieder ganz viele ähm, Hobbits drücken zu können und mit Ramon wieder live ein wenig zu eskalieren. Das wird äh, sehr lustig, glaube ich. Wir wissen zwar Ä noch nicht so genau, was wir machen, aber es kommt dann. Ich meine, ich habe mir ja auch, ich habe mir ja auch bei den Tolkien-Tag in Geldern vorher eine Idee überlegt und so Stichpunkte gemacht und Ramon war dann so. Nee, will ich jetzt nicht. Nicht vor der Folge, sondern während der Live-Folge, ne, vor dem Publikum. So, nee, mach mal jetzt nicht. Und nicht so, ja, okay, dann reden wir halt nur dumm daher, aber hat auch funktioniert.
0: Es ist ja, also Ramona, Ramona Donner hat ja auch ihren Spitznamen nicht umsonst äh, erlangt. Das ist ja auch alles, diese Kreativität, die da bei euch beiden dahinter steht, ist ja auch ganz großartig. Wir freuen uns halt vor allem äh, weil es gibt natürlich auch in Thüringen äh, eine ganze Menge Hobbits. Eine liebe Grüße äh, draußen an alle äh, im Saaletal und woanders befindlichen Hobbits. Ähm, und das ist halt also so einer der Punkte, warum wir so gerne diesen Thüringer Tag machen möchten, weil der linke Niederrhein ist großartig und er ist fantastisch, aber der, da müssen Leute wirklich ihren Jahresurlaub nehmen oder speziell irgendwie ein paar Tage extra oder irgendwas. Ähm, und es ist halt weit weg für viele Leute. Also wenn man halt 600, 700 Kilometer fahren muss, um an den Niederrhein zu kommen, das ist halt schon Aufwand. Und es wäre halt einfach schön, wenn wir noch ein oder zwei andere Tolkien-Tage in Deutschland haben könnten, äh, wo die Leute einfach nicht acht Stunden Auto fahren, über das Frankfurter Kreuz äh, fahren müssten, sondern äh, ins wunderschöne Thüringen, das, übrigens meiner Ansicht nach, das Auenland Deutschlands ist. <lacht> Habt ihr gehört,
1: er wünscht sich ein, zwei mehr Tolkien-Tage im Jahr? <lacht> Was? Was? Nein, ich freue mich auch sehr, weil ähm, es tatsächlich, wie du sagst, für mich ist es dann nur eine drei, dreieinhalb Stunden Fahrt äh, anstelle von äh, acht, glaube ich. Und das ist schon um einiges angenehmer.
2: Ich fand das ganz, ganz äh, fantastisch. Ähm, äh, wurde ja jetzt nicht zum ersten Mal gesagt, dass ihr jetzt hier äh, ähm, zu unserem Tolkien-Tag kommt, ne? sondern einige wussten das schon ein bisschen vorher. Äh, und als ich dann mitbekommen habe, dass äh, eure Hobbits dann äh, gesagt haben, ja, ich habe schon gebucht. Also die wussten eigentlich nur von unserem Flyer vielleicht, dass ihr kommt. Und ich habe schon ein Zimmer gebucht. Wo hast du das Zimmer gebucht? In der Papiermühle. Also äh, das ist der Inbegriff einer Win-Win-Situation äh, für alle Beteiligten hier äh, rund um den Thüringer Tolkien-Tag. Also die Papiermühle ist, glaube ich, äh, habe ich das Gefühl, am, am äh, Limit. <lacht> ähm, das ist ja ein Braugasthof, da, das Hotel und äh, so weiter. Da kann, das finde ich, dieser Vertrauensvorschuss, der ist fantastisch. Der, der äh, ähm, ja, bereichert mich ungemein, gibt mir ganz viel Energie. Das ist, also es motiviert
0: uns natürlich sehr, weil halt unheimlich viele Leute auch auf den Tolkien-Tagen natürlich uns angesprochen haben. Ich war ja da natürlich vor Ort und äh, natürlich auch äh, meine Liebste, die mit äh, mir zusammen äh, da die äh, Podcast-Hütte, Radagast hütte betreut hat, äh, die natürlich immer wieder gefragt wurden, oh cool, gibt es da demnächst auch bei in Jena? Äh, und äh, wie die Leute halt begeistert waren, weil einmal im Jahr trifft man sich auf so einer großartigen Veranstaltung, den Tolkien-Tagen haben die da rein ähm, aber es gibt halt Leute, die sagen, Och, ich hätte auch gar nichts dagegen, wenn wir das irgendwo anders auch nochmal machen können, weil schöne Feste zu feiern ist halt ein Riesenspaß und äh, das motiviert uns beim Stammtisch natürlich hier in Jena, ähm, da wirklich nochmal eine Schippe draufzulegen und auf jeden Fall zu gucken, dass der erste Talking-Tag schon was richtig, richtig Hübsches wird bei uns.
1: Ich glaube, das Potenzial ist auch auf jeden Fall dafür da, also weil ähm, ich denke, es wird sehr, sehr viele Leute geben wie ich, die, also auch wenn ich jetzt nicht ähm wegen des Podcasts da wäre, ähm, wenn ich wüsste, drei Stunden, dreieinhalb Stunden, anstatt bis nach Geldern fahren, ähm, wäre ich auf jeden Fall da. Und ähm, gut, es wäre natürlich, wenn jetzt irgendwie dann, sagen wir mal, es würden sich wirklich, was ich sehr, sehr schön fände, mal so zwei, drei Tolkien-Tage im Jahr etablieren in Deutschland ähm, an verschiedenen Orten. Dann hast du natürlich die Leute, die dann sagen, okay, ich fahre jetzt nicht mehr dahin, weil ich jetzt auch dahin fahren kann. Äh, umgekehrt hast du aber bestimmt auch die Leute, die sagen, okay, ich fahre zum ersten Mal zu dem, weil der ist bei mir vor der Tür und dann so angefixt werden. Jetzt möchte ich aber auch dann mal nach Geldern und so weiter.
0: Die fahren überall ähm, hin einfach. So ist das halt.
1: Ja, also wie gesagt, ich meine, bei uns, bei den Hobbits, das ist es ja auch völlig bekloppt. Die sind jetzt auf den, ähm, auf den in Geldern waren ganz, ganz viele. Und ähm, jetzt haben wir im August in Bayern unser Community Treffen, ähm, das Tolkien Happening. Und da haben wir auch schon wieder, da werden so um die 60 Hobbits da sein. Stand jetzt. Tickets gibt es übrigens noch auf äh, eventfrog.de äh, slash tolkien mit ue. Ähm, und in Thüringen haben wir dann wieder ganz viele Hobbits, die sagen, na, ich komme dann aber dahin oder ich komme auf beides oder auf alles. Und ähm, ich glaube, da steckt einfach unglaublich viel Kraft hinter diesen, hinter so einer Tolkien-Community. Und das also jetzt nicht nur tolkien, sondern wirklich auch tolkien. Ähm, weil ich weiß, dass auf den Tolkien-Tagen auch ganz viele Leute ganz viele Hobbits von uns auch da waren, die gar nicht unseretwegen da waren. Also auch, ne, es ist dann so, ja, 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 komm, ja, ja schön ja, euch ja, zu ja. sehen, aber na, es ist wirklich, es ist, da sind ganz, ganz viele Hobbits einfach da, weil sie inzwischen so viele Hobbits kennen und die einfach wiedersehen wollen. Und ich glaube, so, so Freundschaften bilden sich einfach auf so Events dann auch nach und nach oder Stammtischen.
0: Das ist, das ist tatsächlich halt auch einer der großen Vorteile. Ich meine, wir hatten jetzt ja äh, alle die, diese Erfahrungen und diese zwei, drei Jahre Pandemie, äh, die haben natürlich äh, das Bedürfnis, äh, sich tatsächlich wieder treffen zu können, äh, natürlich in, auf eine ganz andere Ebene gehoben. Also da haben wir dann mal gemerkt, ach guck mal, äh, das geht alles gar nicht, was wir uns für immer so selbstverständlich gehalten haben. Äh, und jetzt wieder zurück sein zu können und das alles wieder feiern zu können, äh, ich glaube, da, da ist A, so ein bisschen Nachholbedarf, <lacht> Und B, ist es halt einfach großartig zu sehen, wie viele tolle äh, kreative und, und wundervolle Leute es gibt, dass es online gibt, dass es Podcasts gibt, dass es Discords gibt, das ist total großartig und total fantastisch. Äh, aber halt meine allererste Erfahrung mit Hobbits war halt in diesem wunderbaren Jahrhotel in Geldern, äh, die wie eine Horde <lacht> über, <lacht> über dieses Hotel hergefallen sind und als laute Jugendliche verabschiedet wurden, Hashtag. Äh, und äh, und sowas, ist, sowas ist halt unbezahlbar. Und das macht halt natürlich auch äh, eine lebendige Community auch aus, dass du die Chance hat, ähm, sich zu treffen und wenn es die Gelegenheit nicht gibt, dann ist es relativ einfach, dann macht es man halt selber. Man organisiert einfach. Ihr macht ja auch das Happening und das ist total großartig und äh, die Leute feiern das. Aber äh, wir können auch mal darüber sprechen, das ist natürlich schon ein bisschen Arbeit, ne?
1: Also dieses Jahr für mich erstaunlich wenig. Du ja, warst ja. gleich beim letzten <lacht> Happening dabei. Das haben wir ja noch in unserem eigenen Gasthaus gemacht und das war toll. Das war quasi so ein in das Wohnzimmer einladen. Ähm, und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber wir haben das Wirtshaus ja nicht mehr. Wir machen das ja jetzt dann, wir haben das jetzt quasi outsourced. Und dadurch ist die Arbeit für mich natürlich um einiges weniger als zuvor. Aber es ist natürlich immer noch Arbeit. Und ich möchte gar nicht, also ich kann mir kaum vorstellen, wie viel Arbeit es ist, ähm, diesen, ähm, den Thüringer Talking-Tag zu organisieren. Aber ja, es ist wirklich, wie du sagst, ähm, diese ganze Zeit hat Spuren hinterlassen. Ähm, man hat da Nachholbedarf und ich hoffe natürlich auch, dass die einzige Pandemie, die wir hier noch ertragen müssen, meine Wortwitze sind.
0: Ja, ich, du setzt, du, ich bin auch, äh, das, du setzt das Niveau schon extrem niedrig an. Ich bin sehr begeistert. Ich hab
1: eine Pandemie, ihr habt's verstanden, ne? Zwinker, <lacht> zwinker.
0: <lacht> wink, wink, wink. Ah. In adieu. Ah, oh. ja. <lacht> oh, Mann. Gibt ja. es
1: noch etwas, was ihr, zu, was ihr gern loswerden möchtet?
2: Ah, oh, Gott. Ähm. Um. Ja, ähm, ich würde noch gern zum Thüringer-Tolkien-Tag eine Sache erwähnen. Äh, ich freue mich auf alle Hobbits, ich freue mich auf alle ähm, Tolkien-Nerds und Hardcore-Tolkien-Fans. Äh, äh, aber äh, ich möchte nicht äh, 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 vergessen zu erwähnen, dass diese Veranstaltung, so wie wir sie konzipieren und planen, äh, auch offen ist für Leute, die äh, mit Tolkien erstmal ganz wenig am Hut. Ähm, das wird auch äh, dahingehend äh, also eine zweigeteilte Veranstaltung. Wir sprechen äh, bundesweit alle Leute ein, die Bock auf Tolkien haben. Ne, Komm zu unserem Tolkien Tag. Wir sprechen aber genauso Familien an äh, ähm, aus Jena und aus Umgebung, aus Thüringen die äh, an diesem Wochenende vom 30. September spontan Bock haben, ähm, auf so ein Event zu fahren. So ein bisschen äh, ähm, ja, eine, so eine Freiluftveranstaltung mitzumachen, wo die Kinder bespaßt werden, wo die Erwachsenen äh, sich gleichzeitig aufhalten können. Ähm, das ist mir nur noch mal ganz, ganz wichtig erwähnen, dass wir äh, sozusagen auch Leute an Tolkien heranführen oder an Fantasy allgemein heranführen können, die damit äh, vorher vielleicht noch nicht so viel am das ist unser Einspruch mit dieser Veranstaltung. Ja,
0: definitiv. Und ich äh, bin halt ich bin halt ganz begeistert von dem Gedanken, dass wir jetzt vielleicht so einen, äh, vielleicht so einen zweiten äh, Tolkien-Tag äh, in Deutschland etablieren können. Das ist natürlich unser, unsere Hoffnung, unser Wunsch, weil natürlich jeder Ort immer auch was Eigenes mitbringt. Also wenn man die Leute, die halt früher die Tolkien-Tage zum Beispiel in Augsburg oder in Hamburg oder Berlin erlebt haben, jeder Stammtisch und jede Örtlichkeit ist natürlich anders. Und der linke Niederrhein ist natürlich auf seine eigene Art und Weise ganz großartig. Und er ist jetzt ganz speziell rein Also die ganze Atmosphäre, die Umgebung, die Helferinnen und Helfer und all diese Sachen, ähm, die beziehen sich halt auf diesen kleinen, wunderbaren Ort Pont und auf Geldern und wie man da hinkommt und so weiter. Und Jena ist natürlich was ganz anderes, weil Jena ist halt tatsächlich äh, das ist eine Universitätsstadt mit 120.000 Einwohnern und hier ist unheimlich viel Geschichte und unheimlich viele tolle Räumlichkeiten und Locations und Plätze. Und wir können halt zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Gerücht, kann ich jetzt nicht bestätigen, ob das so stimmt, aber zum Beispiel könnte man dann am Sonntag, wenn Hobbits noch da sind, man könnte in den wunderschönen Botanischen Garten gehen, den zweitältesten in Deutschland, äh, und dann könnte es eine Führung geben mit äh, Tolkien-Pflanzen äh, und äh, Blumen und äh, anderen Dingen äh, in Bezug halt äh, zur Mittelerde und äh, würden dann eine Führung bekommen, die es halt in anderen Städten und Orten halt so nicht gibt. Aber das kann natürlich jeder bieten. Ist nur ein Gerücht. Ich habe gerade
1: unglaublich Lust darauf bekommen, mir ja. an dem Sonntag Pflanzen anzusehen. Ich weiß nicht genau, warum. Sie <lacht> haben
0: eine Pinus Nigra, Tolkiens Lieblingsbaum. Sie haben eine richtige, das ist so geil. Entschuldigung, ist nur
1: Gerücht. ist nur ein Gerücht. Es es, nur ein Gerücht. Ist nur, ist, wir können nichts bestätigen.
0: Nein, natürlich nicht. Ich habe auch bei dem Leiter der Botanik nicht nachgefragt, ob es derselbe Baum ist wie der in Oxford. Und er hat mir auch keine Antwort geschickt. Natürlich nicht. Das ist auch nur ein Gerücht.
1: Wir können da nichts zu sagen. richtig Schön. Ich freue mich sehr drauf. Also ich habe richtig Bock. Ich hoffe, das Wetter spielt mit und ich wünsche mir einfach so einen, so einen schönen, klaren Herbsttag, an dem es nicht zu warm ist und nicht zu kalt und nicht regnet.
2: Du hast gerade eben schon mehr über das Wetter geredet, als wir in einem ganzen Jahr. Wir reden nicht über das Wetter.
0: Wir nicht ignorieren mehr. das Wetter. <lacht>
1: Schlimmer als auf die, schlimmer als den Geldern kann es nicht sein.
2: Wir,
0: wir haben, wir hoffen darauf und wir sind fest davon überzeugt, dass wir Glück haben werden und wir einen wunderschönen Tag haben und unseren allerersten Tütotar äh, und freuen uns natürlich schon darauf, dass wir vielleicht in ein paar Jahren noch viel mehr machen können. Und
1: wenn nicht, dann bin ich ja jetzt offensichtlich schuld. Also wenn es da irgendwie, <lacht> äh, wenn es wenn es schlechtes Wetter gibt, ich stelle mich da jeder Bestrafung, die ihr euch ausdenkt. Ich stelle mich auf die Bühne, ihr dürft mich mit faulen Eiern bewerfen oder so.
0: Ja, die Hüpfburg ist ja zu dem Zeitpunkt dann natürlich, wenn es die ganze Zeit geregnet hat, äh, klatschnass. Und äh, dann müsst ihr halt äh, in äh, dieser klatschnassen Hüpfburg rumspringen. Oh, ja, Gott. das wird, könnte sehr lustig werden. Ja, das Boin, würde, es, würde es definitiv... ja,
1: Die, die Hüpfburg-Folge wird so oder so sehr lustig, glaube ich.
0: Hey, davon gehen wir alle aus.
1: <lacht> ja, schön. Ähm sehr schön. Nein, also wirklich. Ich freue mich sehr und es hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch beiden darüber zu reden. Und wenn ihr jetzt nichts mehr loswerden möchtet noch dazu, aber ich fand, das waren eigentlich ganz schöne, sehr, sehr schöne Sätze, dann möchte ich mich jetzt bei euch bedanken und euch verabschieden. Oh, meine Maus spinnt völlig, aber das ist mir jetzt gerade egal. Es gab in der Folge, glaube ich, ein paar technische, nicht, ich will nicht sagen Probleme, beim Philipp war es manchmal so ein bisschen eine Auf- und Abfahrt mit der Lautstärke. Ich bin sehr gespannt, wie gut Moira das in der... Nachbearbeitung hinbekommt, aber seht es uns nach. Ich glaube, wir haben in dem Setup jetzt, also ich glaube nicht, wir haben in dem Setup das erste Mal so aufgenommen. Ich glaube aber, es war alles soweit verständlich.
0: Ja, und vielen, vielen lieben Dank nochmal für die Einladung. Ich bin sehr begeistert, es ist mir immer eine Freude mit dir und Ramon zu sprechen und ich glaube, ich kann jetzt auch für Philipp sprechen, der das aber wahrscheinlich genauso gleich auch sagen wird. Wir sind total heiß auf den Tolkien-Tag, wir freuen uns wie Bolle
2: und wir hoffen, dass die Leute ganz, ganz, ganz viel Spaß haben werden bei uns im Jena. Ja, dem schließe ich mich an. Ich entschuldige mich erstmal für die technischen Unzulänglichkeiten. Das liegt an mir, allein an mir. Ich nehme ganz viel daraus mit. Nein, ich freue mich wie Bolle auf diesen tag und wenn ich dann sehe, dass sich alle Mühen da einfach lohnen und wir Menschen zusammenbringen können, dann der Lohn sein, den ich mir auch Danke für die Einladung. Ich bin sehr, sehr glücklich gerade.
1: Um, ihr wisst ja auch, dass wir ein Ritual haben am Ende einer Tolkien-bezogenen Folge. Max, nein,
0: Und, nein, Max. Nein. Nein, Max. Nein.
1: Ihr werdet, da ihr jetzt zu zweit seid, zwei Gäste. Nee, ähm,
0: Nein. Habe ich, ich hab eine das schon Liste mal gemacht?
1: Für euch, die ihr im äh, Kanon vortragen werdet. Aber ihr habt ja richtig Schwein. Das ist nämlich gar nicht die Donnerstagsfolge, wo wir die Namen vorlesen. Die kommt nämlich Juhu! erst nächste Woche. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Sonst hätten wir jetzt gerade 300 Namen vorlesen müssen. Wenn es nur 300 wären. Ja, wäre schön, ne? Ja.
1: Nein, ich freue mich über jeden Namen, der da drauf steht. Aber ähm, wenn man es vorliest, kann es sich dann etwas ziehen. Nein, das sparen wir uns heute tatsächlich. Ähm, lieber Hobbits, ich glaube, wir werden das auch nächste Woche mit dem namenlosen Historiker, den wir da als äh, Gast haben werden, während Ramons äh, kleiner Pause, um das sechste Kapitel von Die Kinder Hurins zu besprechen, äh, werden wir das auch aussetzen. Ich glaube, das tun wir ihm nicht noch mal an. Und in diesem Sinne ähm, möchte ich noch ein paar Worte in eigener Sache verlieren und zwar freut euch nächste Woche Montag auf einen äh, fulminanten Harry Potter Spoiler Talk mit äh, der lieben Karamella und der lieben Nadine von Auf ein Butterbier werden, werde ich, werden wir zu dritt äh, über Harry Potter sprechen und zwar mit ohne Rücksicht auf irgendwelche Spoiler, weil Ramon nicht dabei ist, können wir einfach mal richtig abnörden und da freuen wir uns unglaublich drauf wie gesagt, die Woche drauf, äh, Quatsch, den Donnerstag drauf, äh, sechste Kapitel Kinder Hurins mit dem namenlosen Historiker. Und ab dann geht's auch wieder im normalen Rhythmus weiter. Sprich, die Woche darauf gibt's wieder Harry Potter mit Ramon und mir. Und ähm, dann fangen wir endlich an, mit äh, dem Witcher, das erste Kapitel und die erste Stimme der Vernunft, also die erste Kurzgeschichte. Ähm, ich, so, ich glaube, ich kann euch von Ramon sagen, vielen, vielen Dank für eure Nachsicht, damit das er mal eine kleine Pause gebraucht hat, wie ich schon geschrieben habe auf Instagram und so weiter. ist im Moment relativ viel los bei ihm und ich glaube, das gönnen wir ihm alle. Genau. So, das nur dazu und ja, dann sage ich vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr da wart. Ich fand es sehr schön, mit euch zu plaudern und wir sehen uns spätestens, also Marcel, wir sehen uns spätestens im August.
0: Das äh, befürchte ich, ich habe keine Wahl. Es gibt, wie es so schön heißt, kein Endkommen.
1: <lacht> sehr schön.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, und ja, Philipp, wir sehen uns dann endlich auf, de auf dem Tüto -tü ich freue mich sehr drauf Und euch, liebe Hobbits, wir hören uns am Montag wieder Bis dahin, macht's gut Jetzt dürfen die beiden nochmal Tschüss sagen Tschüss, Tschüss. Tschüss jen, Manchester United Ich habe den viel zu oft gebracht in letzter Zeit Aber ich mag den einfach Ciao, ciao